0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Grupo Mateus. Estão conosco os senhores Ilson Mateus, diretor-presidente, e José Morgado, diretor financeiro. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia, com tradução simultânea para o inglês. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Grupo Mateus, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao diretor-presidente que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Wilson, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos que nos acompanham aí nas nossas apresentações resultado. Trago aqui grandes destaques para mostrar para vocês. Quero trazer aqui o nosso crescimento de receita líquida, são mais de 36%, nosso lucro líquido e mais de 19%. Estamos trazendo aí, quase batendo a casa de 200 milhões no primeiro trimestre e aí 16 lojas inauguradas. Quero aqui, é, no slide 5, trazer aqui para vocês também a, o nosso crescimento geral aí nesse primeiro tri, né? crescemos aí é, no total mais de 36%, e mesmo as lojas aí trazendo um número muito relevante, que crescemos aí 12,7%. E como vocês estão vendo aqui nesse slide 5, é, aqui todos os nossos modelos cresce a receita bruta acima de 30%. E mesmo as lojas, todos os modelos, estão crescendo aí acima de 9%. Bom, trago aqui no slide 6 informações importantes, aí, com muito orgulho, aí, nós aí na, na quarta posição aí do nosso ranking, né? e para nós é de extrema importância esse, esse resultado. Trago aqui também, a premiação aí dos nossos profissionais. Quero agradecer aí a Abras, a nossa associação brasileira, que nos prestigiou com isso. E é motivo de orgulho para nós estar aparecendo aí nessa convenção da Abras e premiando nossos profissionais. Isso nos dá aí muita força e energia para continuar lutando. Bom, eu trago aqui para vocês o um slide 8. Aqui, um número também muito importante e relevante. É, Números de lojas aí. É, nós crescemos 29%, saímos de 170 para 218, e trago aqui no, é, o número de lojas abertas no período aí do primeiro TRI, a gente cresce 45%, e em áreas de vendas, 29%. Aqui do lado direito, eu trago para vocês, aí, é, quero falar para vocês que a gente continua aí na nossa estratégia de adensamento né, nos estados originais, mas agora avançando para novos estados. Como vocês vê aqui dentro desse adensamento, vocês vê que a gente abriu loja nas regiões onde a gente já estava é, com um adensamento muito forte, mas a gente começa a entrar em outros estados com a nossa mesma estratégia de negócio, só que agora a gente já vai entrar agora em três novos estados, aí, concretizando aquilo que a gente tinha planejado para esse primeiro trimestre. Trago aqui agora no slide 9, aí, mostrando para vocês que a gente continua aí num ritmo muito acelerado de inaugurações. São 49 lojas em 12 meses, aí, em todas as bandeiras, em Varijo, Atacarijo e Eletro, e mostrando que o nosso ritmo está muito bom. Passo a palavra agora para o nosso diretor financeiro, o senhor Morgado, agora que vai apresentar aí os
2: números. Muito obrigado, Matheus. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022, dando continuidade à análise dos números do período, vamos falar do slide 11 sobre os principais pontos do desempenho financeiro. Começamos pelo lucro bruto, que totalizou 1 bilhão no primeiro trimestre de 2022, com um crescimento de 27,5% sobre igual período do ano anterior. A margem bruta do primeiro trimestre de 2022 foi de 22,3% pressionada em 1,5 ponto percentual em comparação ao primeiro trimestre de 2021. A performance foi impactada por alguns fatores. O primeiro foi a elevada inflação do período, tendo em vista que o grupo optou por manter sua estratégia de preços e preservar o volume de vendas. Segundo, o grande número de inaugurações, 16 no primeiro trimestre de 2022 e 49 nos últimos 12 meses, Incluindo a chegada em Pernambuco e na Bahia, também afetou a margem bruta. Além disso, observamos um aumento da venda externa e também um aumento da participação do atacado nas lojas híbridas ou que possuem balcão de venda. Passando para o EBITDA, registramos um crescimento de 25,2% para 262 milhões de reais durante o primeiro trimestre de 2022. A margem líquida foi de 5,7%, meio ponto percentual abaixo da margem do primeiro trimestre de 2021. Como resultado que explicamos até aqui, o lucro líquido totalizou R$ 199 milhões de reais no trimestre, com margem líquida de 4,4%. Também trouxemos neste slide o nosso ciclo de caixa que encerrou o trimestre em 98 dias, o que representa uma melhora em relação aos 110 dias observados ao final do quarto trimestre de 2021. A principal mudança ocorreu na linha de estoques, que teve uma redução de oito dias em relação ao quarto trimestre de 2021, decorrente do trabalho realizado pelo grupo para otimizar seu capital de giro. Passando para o slide 12, temos o detalhamento do CAPEX, os investimentos do trimestre totalizaram R$ 324 milhões, de reais, uma redução de 11,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2021. O principal fator para a diminuição foi a redução dos adiantamentos para fornecedores, já que parte do valor dos investimentos do trimestre já havia sido realizado no ano passado. Avançando para o slide 13, temos uma visão geral do caixa da companhia, Encerramos o primeiro trimestre de 2022 com uma dívida líquida de 425 milhões de reais, comparado a uma dívida líquida de 162 milhões no quarto trimestre de 2021. A variação deve-se à continuidade do plano de expansão do grupo. Além disso, durante o trimestre, a companhia realizou a captação de 52 milhões de reais, sendo 50 milhões referentes a operações financeiras. Com isso... A relação entre a dívida líquida e a EBITDA ajustada foi de 0,4 vezes ao final do primeiro trimestre de 2022, mantendo uma confortável posição de caixa. Em relação ao perfil da dívida, operações de leasing representaram 11% total, Finami corresponde a 12% e empréstimos representam 77%. No que diz respeito à amortização, 87% dos pagamentos são de longo prazo, com um cronograma conforme apresentado no gráfico à direita. Com esse slide, encerro a explicação sobre o desempenho financeiro do trimestre e devolvo a palavra ao Matheus. Obrigado. Bom, obrigado, Morgado.
1: E agora trago aqui para os senhores, aí no slide 17, aí essa nossa expansão por esses novos estados do Nordeste e trago aqui para vocês já uma pequena amostra do que nós queremos fazer em todos esses estados aonde a gente está se propondo a entrar. Trago aqui duas, três novas lojas, aí já em dois estados, né? é, Petrolina, é, Juazeiro e Teixeira de Freitas, onde eu mostro para vocês o tanto que a gente foi bem recebido pelo consumidor. O consumidor entendeu a nossa proposta de negócio a nossa proposta de serviços diferenciado dentro de uma loja de atacarejo. isso para nós é motivo de orgulho saber que o cliente, o consumidor, ele está indo na nossa loja, ele está conseguindo comprar a cesta completa de produtos. Ele compra tudo no lugar só e isso, para nós, faz a grande diferença e mostra que nós estamos no caminho certo, com o modelo certo. Trago aqui agora para vocês no slide 18, gente. Aqui com, com muita satisfação, mostrando aqui para vocês que a nossa... É, equipe de infantaria aí da Bahia de Pernambuco está atuando muito, está crescendo, a gente vem avançando como era esperado, estamos dentro do nosso plano. E aqui já trazendo para vocês as novas lojas, novas cidades, né? já duas lojas aí em Maceió, que nós vamos fazer uma grande diferença, pontos estratégicos, Souza na Paraíba, Guarabira, Paraíba, Aracaju em Sergipe, e outras mais, e é isso aí, nosso plano aí sendo executado. E, com isso, eh, encerro aqui a nossa apresentação e agora abro para perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão atendidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta para termos uma melhor qualidade de som. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Daniela Eiger, da XP Investimentos.
3: Bom dia, é, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho algumas. É, a primeira, é em relação à dinâmica de rentabilidade, como que a gente pode pensar nessa equação entre margem bruta, dado que a gente ainda vê um cenário desafiador né, do lado de renda, é, e EBITDA, uma vez que também você agora deve ter aí uma alavancagem operacional é, vinda dessas tanto novas lojas quanto os novos CD's, é, e aí também, se pudesse conectar essa dinâmica de rentabilidade também à questão de estoque, né, que você comenta que vocês começaram a reduzir aí os ciclos de, 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 de dias de caixa, que foi o, o primeiro passo nesse trimestre, se a gente pode imaginar que ele continue caindo aí para os próximos tris, apesar daí do, do plano de expansão ainda se mantendo bastante forte. E aí minha segunda pergunta é um pouquinho mais de cor se você pudesse dar da, das lojas da nova regional. Entendo que ainda tá cedo, né, para ter uma, uma visão mais, mais profunda da performance delas, mas queria saber do, do lado do senhor se você tem sentido algum tipo de diferença entre, por exemplo, dinâmica competitiva, estratégia de precificação, ou mesmo performance de vendas, de repente, diferença no, no mix, enfim, então, o que puder dividir aí, apesar de ser relativamente cedo, acho que seria legal também aqui do nosso lado. Obrigado.
4: Bom, bom, dia, Daniela. Com relação à sua primeira pergunta, rentabilidade, e margem bruta, a gente realmente está dentro daquilo que a gente imaginava, né? Nós estamos entrando aí em novas regionais, né? E essa rentabilidade, essa margem bruta, ela foi muito pressionada por alguns pontos, né? Primeiro pelo por inflação. E segundo, por aberturas de novas lojas, e a gente sabe que a, essas lojas elas demoram aí seis meses para começar a, a performar, e a gente tem que, de fato, pressionar, até porque a gente abriu mais lojas de atacareiro. Isso também foi forçado pelo crescimento da nossa venda externa, que performou muito bem. A gente sabe que a nossa margem bruta da venda externa né, é um pouco menor, mas ela ajuda demais na diluição de custos, né? Então, a gente acredita que é, não é um ponto de preocupação, ele está dentro do nosso planejamento. Com relação ao estoque do primeiro TRI, é, a gente vem trazendo aí uma redução, embora a gente abriu muitas lojas novas que estão a tacarejo, que requer um estoque muito mais alto, né? é, mas a gente vem conseguindo reduzir é, gradativamente esse estoque e a gente espera que ao longo do ano até final de 2022, a gente esteja bem equiparado com isso. Com relação a, a, a loja da nova regional, a gente tem uma diferença, é, é importante a sua observação, é, com relação ao mix de produto, a gente tem ali uma que fazer um estudo muito, muito mais aprofundado do, do, do mix de produto regional, isso a gente tem feito é muito bem, nosso time do comercial tem pesquisado a cada é, regional, cada cidade nova que a gente vai entrar, qual é o mix de produto ideal, fazendo uma pesquisa ali de campo, né? E a gente acredita muito, a regional está indo bem, está dentro do que a gente espera. para nós, é, nós estamos num ritmo muito bom e a gente acredita que os resultados virão é, com o decorrer do tempo.
3: O pessoal, se eu puder fazer um follow-up em seu Wilson na questão da margem, então o senhor entende que a margem bruta deve se manter nesses patamares aí dado o nível de inflação e também que vocês continuam abrindo lojas aí no curto prazo, é isso? E ainda, em relação à margem ebítica, só como a gente pode pensar em relação à alavancagem operacional?
4: É, olha, vai depender muito, Daniela, da inflação, né? porque sabe, está tendo uma pressão muito grande, mas é, a gente acredita que essa inflação logo, logo ela vai diminuir, mas também a abertura de novas lojas, o, ataque, o nosso atacado há uma tendência de ele começa a maturar e, e, e ele começa a performar mais, né? Quando o atacado diminui as lojas começam a crescer, mas a gente acredita que vai se manter aí próximo disso, desses, dentro desses patamares. Tá
0: ótimo, muito obrigado. Ok, daniel. A próxima pergunta é de Marcela Rechia, do Credit Suisse.
5: Oi, uh, bom dia a todos. Obrigada por tomar minha pergunta. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up na, na pergunta da Daniela, mas sobre o ponto de vista de rampagem de venda mesmo das novas lojas, uh, das primeiras lojas das novas regionais, da nova regional que foram abertas. Como é que você está vendo, Wilson, Uh, o ritmo né, de rampagem de vendas, se é algo que está surpreendendo ou, ou ainda está em linha com, enfim, com o que você já via das outras lojas da, da primeira regional. E, e a segunda pergunta ela é mais na gestão de despesas. A gente viu que você tá, uh, uh, cons conseguiu né, ter aí um, um, um efeito positivo na dinâmica de SG&A, que ajudou a compensar um pouco a, a pressão da margem bruta. Entender um pouquinho os drivers disso, o que, que tem levado a essa maior eficiência, essa maior alavancagem operacional e até controle de despesas. Obrigada.
4: Ok, Marcela. Com relação à rapaz de venda, a gente está vendo muito positiva, né? A gente... Saiu com algumas lojas que elas já estão acima, um pouco acima do que a gente imaginava que ela ia começar. Né? E, mas a gente acredita que nos próximos 12 meses essas lojas vão é, rampar muito, vão é, aumentar muito, melhorar muito a venda. E com isso é, a gente acredita que era dentro do que a gente esperava. Com outras cidades, ali até na regional que a gente já atuava que não performou aquilo que a gente precisava, mas está é, dentro daquele um ano que você tem de rampagem da loja. E a gente acredita que a, 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 essa rampagem ela vem, mesmo nas regiões, nas cidades mais difíceis, ela vem com tempo, com a maturação da loja, né? E essa eficiência de despesa, é, Marcela, a gente está trabalhando muito forte é, na redução de custo, principalmente do nosso ADM, né, E de lojas também isso vai ajudar demais. né? Fora isso, a gente também vem conquistando algumas, algumas, é, alguma coisa em relação a contratos com o alguma coisa que também vai nos ajudar nisso.
5: Tá certo, senhor Wilson. Muito obrigada.
4: Ah, ok, Marcelo.
0: A próxima pergunta é de Eric Wang, do Santander.
6: É, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as novas perguntas. É, acho que, do nosso lado, uma ainda ligado um pouco à parte do work capital. Né? Então, vocês comentaram bastante da melhoria né? do ciclo de caixa. De fato, ali olhando né, de contratriz, vocês fazem um bom avanço. Acho que aqui, do nosso lado, a gente queria entender um pouco mais além da parte de estoques, né, que vocês fizeram um bom trabalho nesse trimestre. É, onde, qual, quais as outras linhas a gente pode esperar aí como uma, uma outra alavanca que vocês devem trabalhar é, ainda no curto prazo? E uma segunda pergunta mais ligada à é estrutura de capital. Né? É, vocês têm aí, querendo ou não, um ano de, de, de abertura significativo, 2022, então eu queria entender um pouquinho é, como que vocês estão pretendendo equacionar a né, questão de necessidade de, 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 de investimentos mesmo, né? necessidade de caixa para fazer o CAPEX nesse ano, diante do, também dessa necessidade é, de capital de gênero. Então, queria entender um pouquinho mais o que a gente pode esperar em termos de estrutura de capital de vocês para ano. Obrigado.
4: Bom, é, é, Eric, boa sua pergunta, é, com relação ao ciclo de caixa, a gente vai continuar apertando stop, né? que é uma meta nossa e a gente está tá bastante otimista que a gente já viu esse ponteiro mexer, né? E a gente vai continuar é, apertando, mas nós temos um outro pilar que é fornecedor, e o no nosso, no nosso prazo a gente... É, Vai aumentar um pouco, nós gente trabalhando porque a gente comprava muita coisa praticamente à vista e agora nós estamos renegociando com alguns fornecedores para que a gente consiga esticar aí pelo menos 15, 20 dias na, nessa base de maiores fornecedores. E a gente já está trabalhando e a gente já deve começar a ver isso também aparecer é, como um fluxo de caixa já já.
6: Ah, certo, obrigado. E, e com relação ao ponto do, do, do questão de estrutura de capital, né? pensando um pouco no, no capex para esse ano, a gente pode esperar ali mais algumas captações em termos de dívidas, como vocês estão vendo também a questão de custo né, de, de dívida. Esse follow-up, por favor.
4: É, é, nós estamos tranquilos até porque nós temos caixa é, para fazer grande parte dessa, dessa situação, do, do, desse final de 2022. Estamos relativamente tranquilos com o caixa que nós temos, até porque nós estamos equilibrando, né? Uma parte nós vamos fazer construção própria, outra parte com BTS. E a gente, talvez, a gente tome alguma coisa de, de uma M. é relativamente pequeno, porque a gente vai se preparar mais o ano que vem. Com relação a este ano, a gente está relativamente tranquilo. E nós temos a geração de caixa nossa que agora vai vir muito forte e que também vai ajudar muito.
0: Tá certo, super claro, muito obrigado. Ok, é. A próxima pergunta é de Maria Clara Infantosa, do Banco Itaú.
5: Oi, seu Wilson, bom dia, obrigada por pegar a nossa pergunta aqui do lado do Itaú. A gente queria entender como vocês estão vendo as perspectivas de venda para esse segundo trimestre. A gente pode esperar um ritmo forte de venda, parecido com o que a gente viu nesse último TRI, também em questão de tempo sales? Obrigada.
4: É, Maria, a gente está é, muito otimista, né? a gente espera que venha até melhor do que o primeiro TRI, até porque a gente já viu isso em abril e agora nesse, nesse começo de maio veio muito forte também. Tanto que a gente traz um crescimento de mesmas lojas bem acima do que a gente esperava. Então, é bastante positivo isso aí.
0: Obrigada.
4: Ok, Maria
0: A próxima pergunta é de Guilherme Domingues, da Eleven Financial.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar, por pegar nossa pergunta aqui. É, a nossa questão aqui é com relação ao segmento elétrico, né? A gente viu ali em semifarceios positivos, revertendo a tendência negativa dos trimestres anteriores, e inclusive ali é, contaram a indústria, né, que apresentou uma queda. Vocês poderiam dar ali a perspectiva de vocês é que corroboram ali o crescimento desse segmento, quais foram os principais drivers? E se vocês acreditam que houve um impulso ali pelo Auxílio Brasil, ali, Wilson, ali, você já falou um pouco sobre os parceiros para abril, isso também é o segmento de elétrico segue essa mesma tendência de Sales para abril e como vocês estão vendo para o restante do ano. Obrigada.
4: Guilherme, geralmente o elétrico ali nos primeiros dois meses ele é mais fraco até porque tem muita queima de estoque antigo, né? Mas a gente viu uma melhoria muito grande com esse auxílio Brasil, né? E nós vemos fazendo um trabalho muito forte com móveis que vem ajudando muito até em função da nossa logística que ajuda muito e uma estrutura toda que a gente tem por trás disso, de montagem, de entrega, com rapidez e eficiência. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Senhoras e senhores, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson para suas considerações finais. Senhor Wilson, por gentileza, pode prosseguir. Para encerrar a nossa apresentação, quero agradecer
4: a todos que participaram do nosso canal e esperamos vê-los em breve, no próximo treino. Muito obrigado pela participação de todos. Um excelente dia.
0: A teleconferência do Grupo Mateus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.